Krievijas pilnatmēra iebrukuma pirmajās dienās tā bija viena no izšķirošajām kaujām – cīņa par Voznesensku un strateģiski nozīmīgiem tiltiem. Tilti bija sagatavoti uzpridzināšanai, ja parādās ienaidnieks. Ja Ukraina zaudētu Vavnesensku, Krievijai pavērtos ceļš uz Odesu un līdz pat Pieģņestrai un iespēja pilnībā okupēt Ukrainas dienvidus, Kijevai pilnībā atņemot piekļuvi melnajai jūrai. Lai kur viņi līstu, praktiski no katru pagalmu pa viņiem šāvu. Izšķirīga loma pilsētas aizsardzībā bija vietējai zemessardzei – teritoriālās aizsardzības vienībā. Aptuveni 35 tūkstoši iedzīvotāju Vofnesenska uz ziemeļiem no Hersons un Mikolājevas ir strateģiski svarīgs ceļu un savienojumu krustpunkts. Netālu no kuras turklāt atrodas valsts otrā lielākā Dienvidu Ukrainas atomelektrofstācija. Krievijai bija nepieciešama Vofnesenska un tilts pār Dienvidu bugas upi, lai no otras puses aplenktu Mikolājevu, tālāk dotos uz Odesu un aizkļūtu līdz pat Pieģņestrai. Lai bloķētu vienaidnieka iespējas pārcelties pāri upei, šeit tika uzspridzināti tilti. Uzspridzināja gan tiltu pāri Dienvidbugas upi, gan mazāku, kas ved uz pilsētas centru. Kirils Ņekimčuks toreiz darbojās Vofnesenskas teritoriālās aizsardzības vienībās tagad jau pilda uzdevumus Hersonas apgabala virzienā. Ja viņiem izdotos tik cauri Vofnesenskai, Tad iespējams, bet ir tikai pieņēm. Iespējams, visā šajā teritorijā uz rietumiem no Dienvidbugas upes visa Odesa apgabalā varētu būt atkārtojas pašreizējais Hersons apgabala kreisā krasta liktenis. Tādā gadījumā Mikulājiva aplenkumā varētu būt kļuvusi par vēl vienu Mariupoli, iespējams arī Odesa. Tādēļ Vofnesenskas aizstāvēšana bija īpaši svarīga. Krievijas armijas vienības no Hersonas puses gar Mikulājivu un no Baštankas puses devās uz Vofnesensku. Oleks Bodjuls bija saistīts aizsardzības sagatavošanā. Jau organizējām slēpņus, jo es un mūsu vadība ļoti labi apzinājās. Krievi tiks līdz Vofnesenskai. Pilsēti jau gatavojās un otrajā martā sešas dienas pēc iebrukuma Krievijas armija jau bija klāt. Par šo ceļu Krievijas armijas kolonas iebrauca Vuzņesenskā. Aizstāvībā iesaistījās arī pilsētas mērs Evgenijs Veļičko. Dārgie Vuznesenskas cilvēki, mūsu pilsētai šī ir ļoti smaga un saspringa diena. Ienainieks tomēr citas arī mums, taču esiet stipri, mēs gaidām papildspēkus. Dārgie Vuznesenskas cilvēki stāvoklis uz 18.30, apkopojam informāciju, cik cietušo, pagaidām līdz galam to nezinam, vēlamies vērties pie jums ar lūgumu. Šovakar lūdzu neiet ārā uz ielas, mēģiniet pēc iespējas palikt vietās, kur esat. Ar Vofnesenskas mēru tikāmies piemiņa salajā, kas izveidota par godu pilsētas iedzīvotājiem, kas krituši kaujās kopš 2014. gada.
Vozneslenska bija pirmā Ukrainā, kas spēja apturēt un atsist uzbrukumu. Vozneslenskā okupēta teritorija mums bija tikai trīs dienas, bet tās bija ļoti garas trīs dienas. Cilvēka pašorganizēšanās toreiz bija visaugstākajā līmenī. Mans telefons bija karsts, cilvēki teica, kur braukt ar kamaziem, kur vēst ekskavātorus, jo mums ir upe, pār kuru bruņu transportieri varēja viegli tikt pāri. Bet mēs dienu un nakti ar tehniku nedēļu rakām upes krastus, lai bruņu transportieri nevarētu pārkļūt. Viņi zināja, ka mēs gatavojamies. Mūsu apkaimē tad jau bija daudz mūsu militāristu, taču šiem karavīriem trūkas savstarpējās komunikācijas. Mūsu galvenais uzdevums bija sapulcināt viņus pie viena galda, izrunāt konkrētas lietas, piemēram, par kādas saziņas grupas izveida kādā sociālajā platformā, kur mēs varētu operatīvi informēt viens otru par tādu vai citādu vienību pārvietošanos. Un arī, lai nesanāktu nejaužas sadursmes konfrontācijas savā starpā. Proti Vovnesenskā ātri no brīvprātīgajiem tika izveidots teritoriālās aizsardzības bataljons. Vienlaiks pilsēt gan šķērsoja gan tajā bāzējās profesionālās Ukrainas regulārās armijas vienības. Tādēļ savstarpējā koordinācija bija ārkārtīgi svarīga. 24. datumā uzreiz pēc kara sākuma sākās bataljona komplektēšana. Viņa ap 26. noslēdzās. Gan 3-600 cilvēku. Nepieciešamos savācām divās dienās un tad gaidījām, kas tālāk. Tā kā pilsēta maza principā visi viens otru cer kādu pazīst. Būtībā pēc seši rokas piedienu teorijas visi viens otru pazīst. Kādu pusotru simt cilvēku tu noteikti pazini, bet tu viņus pazini mierīgajā dzīvē. Tu nezināji, kā viņi cinīsties un karos. Tad, kad mūsu komandieri deva pavēles, viņi arī nezināja, vai šīs pavēles vispār tiks vai netiks izpildīts un kā tās tiks izpildīts. Tas sākumā bija grūtākais. Jā, tagad mēs visi saprotam, kurš uz ko ir spējīgs, un no kura ko gaidīt, bet tad šīs izpratnes nebija. Kirils Ņehimčuks, piemēram, pirms 24. februāra bija jurišts, notārs. Tikai daļai kā Oleham Bodjulam bija militāra pieredze. Viņš iepriekš bija piecus gadus dienējis Ukraiņas bruņotajos spēkos un uz pilnatmēru ieburkuma brīdi jau ieftājies Vosdesenskas teritoriālā aizsardzībā. Ar jaunākajiem ieročiem, kā pretām granātmetēju Enlo, maz kurš pratrīkoties. Tādēļ tādus ieročus ņēma tikai puiši, kuriem jau bija kaujas pieredze un saprata. Viņiem ātri prasīja, viens, divi, trīs saprati, ja saprati, ņem. Nebija laika mācīt. Mēs sapratām, ka viņi jau tuvojas. To visu darījām straujos soļos. Batalions tika veidots skrējienā. Atnāca brīvprātīgais, gatavs, jā, viss še automāts. Kurš prot, ko izmantot? Ja neproti, neesi šāvis ar granātmetēju, tad tev tikai automāts. Ja esi dienējis, normāli proti granātmetēju, ložmetēju, tad būs ložmetējnieks. Krievu bija krietni pārsvarā gan militārā tehnikas bruņojuma, gan personāla apjoma ziņā. Atklātā laukā mēs ar viņiem nevarējām iesaistīties kaujā. Vajadzēja iesaistīt kaujās ielās, proti, kur bruņu tehnikas priekšrocības ir nelielas. 
Ar granātmetējiem un strēlnieku ieročiem mums izdevās diezgan efektīvi uzbrukt krievu kolonai, kas iebrauc pilsētā. Man uz muguras granātmetējs, tas pats Enlo, ar savu mobīlo triecienu grupu automašīnā braukājām pa pilsētu un pa labi un pa kreisi atkarībā no situācijas šāvām no pretitanku ieročiem pa pretinieku Krievu kolonu. Pilsētas aizstāvēšana dokumentēja vietējais iedzīvotājs Aleksandrs Moskaļuks. Par Krieviem, kad pilsētā notika kaujas, vismaz kā es to visu redzēju, viņiem bija kaut kāda ļoti liela dezorganizācija un bailes apjukums. Viņi nesaprata, kas vispār ar viņiem notiek, kāpēc par viņiem šauj, kāpēc, lai kur viņi līstu praktiski no katra pagalma pa viņiem šāva. Kas man izbrīnīja, kad viņi tuvojās pilsētai, viņi mierīgi brauca kolonā, kā sēdējos bruņutehnikas tā arī iebrauca. Skaidrs, ka visus, kas sēdējos bruņutehnikas, uzreiz nopļāvām ar blīvu automātu uguni. Nepareizi plānošana iebrukuma sākuma apgādas problēmas pretinieka nenovērtēšana. Galvenās Krievijas karaspēka kļūdas norāda Vuznesenskas aizstāvja. Viņas izdevās padzīt, neļaujot doties tālāk, bet atspiežot, kas savukārt ielika pamatas iespējai dažus mēnešus vēlāk pretuzbrukuma operāciju rezultātā atbrīvot Hersonu. Tomēr nu jau gandrīz divos pilnapmēra kara gados abas puses ir izdarījušas secinājumus, mācījušās un frontas līnija kļuvusi stagnējoša, neskatoties uz smagām asiņainām kaujām kā tur dienu. Garš, karš ir resursu karš, un Krievija spiež uz masu. Būli pēvni spadījuvāņi, šo može, može seštaki, Bija zināmas cerības, ka varbūt tomēr Krievijā labākās dzīves periodā kopš 2000. gadiem ir augusta dzīvības vērtība un attieksmi pret dzīvību kā galveno vērtību, kā tas ir demokrātiskās sabiedrībās. Bet, diemžēl, Krievijas sabiedrība, attieksmē pret demokrātiskām vērtībām, rūpjas sakot, viņi to noēda un pārdeva. 
ну, вони їх, грубо говоря, проїли і продали. Вони просто-напросто проїли свою демократію, вони її Він мені каже, на, АПЕД, Савдемократи, Ємени, предпартику, предесію. Звісно, в таких умовах цінність життя в них також Он не ликом повисилася. Jo viņu gatavību 21. gadsimtā tērēt un zaudēt cilvēku 20. gadsimtā karu mērogā mums, Ukrainai, tā ir traģēdija. Viņiem nerūp zaudēm, ko viņi cieš. Viņi tik lien, un droši vien, kamēr pāris miljonus nebūs zaudējuši, acīmredzot, viņi par to pat neaizdomāsies. Nu, vai arī gadīsies džekpats un Putins nospraks. Gandrīz divus gadus vēlāk Oleks Bodjuls un Kirils Ņekimčuks strādā jau tuvāk Hersonai. Mēs turpinām pildīt savus galvenos uzdevums. Teritoriālās aizsardzības uzdevums, pirmkārt, ir aizsardzība. Jo mēs tomēr neesam tāds speciāli trenētu uzbrukumu vienību. Teritoriāla aizsardzība, kā laivu nosauksiet, tā viņa arī peldēs. Jak velotku nazvete, tak vana je poplivet. Konkrétně. Podlaban strádá i Herson zavgoval výrzená. Uzdevomi. Zadáši. Uzdevomi. Jistě mají se zíps manévrona. Kde to šobrý situace? Nepřesoupejí fronty slíně. Frontové linie. Situace, řekněme tak. Par situāciju, teiksim tā, Krievi mūs mēģina izsist, cenšas ieņemt salas, bet tā kā viņi to visu dara muļķīgi un nerēķinās ar savu personālu sastāvu, viņiem tas neizdodas. Mūsu puiši ar mazākiem spēkiem un kompaktāku darbu, ja ņem mūsu vienību, tad mūsu vienība strādās labāk nekā viņu divi vadi kopāņēmti. Taktika, operācija plānošana, tas labāk padodas mums. Viņi vairāk mēģina pārmākt ar dzīvo spēku. Taktika i planiranje operacij bolše na našej straně. Vani bolše pytají se zabrazat živou silou. Front linie turpal. Já elastik. Front pagaj dám elastik. No salu s salu. Jā, šodien viena sala mūsu, otru diena cita sala viņu. Tur fronti izlīdzināt ir diezgan problemātiski, jo ir ūdenšķēršļi. Ienaidniekam ir daudz cilvēku, ko masveidā sūtīts uzbrukumos atzīst Ukraiņas aizstāvju, bet piebilst, ka tādā veidā Krievijas armija izsmeļ arī savus resursus. Mēs cīnāmies par savu zemi, un to aizstāvam. Mums tālāk vairs nav kur atkāpties, bet viņi cīnās tikai dzīti ar mietu. Un cīņi nav galā, bet Vovnesenska tās teritoriālās aizsardzības vienību zemesardzes cīņa pirmajās pilnapmēra kara dienās joprojām ir iedvesma savots daudziem.